0: Hoje de manhã, comecei reflexão nesse texto, citando Efésios capítulo 1. Fiz um rápido panorama histórico do que representava aquela igreja, a igreja de Éfeso. Era uma igreja poderosa. Era uma igreja também que precisava rever algumas posições de dureza nós falamos hoje de manhã, a falta de amor, foi algo, que o Senhor Jesus ressurreto, censurou, lá em Apocalipse, Jesus sabia que uma igreja, sem amor, não pagaria o preço sacrificial, da obra missionária, aliás irmãos, o indivíduo que não se desenvolve no amor de Deus, não consegue fazer nada. Tudo vai ficar ruim. O casamento piora, os relacionamentos encolhem. O indivíduo sem amor não consegue doar nada. O indivíduo que está murcho no seu amor, vive para si e que coisa triste, que coisa horrorosa, é você conviver, com alguém, que não reproduz amor, fomos criados em Cristo, para reproduzir amor, amém irmãos? vivemos cheios do amor, amém queridos? se não é assim, a gente tem que pensar um pouco, o que a gente está fazendo aqui, ainda vivo, se não ama, né, irmãos? Eu não estou falando desse amor assim, é trivial. Eu estou falando do amor profundo, do amor de Deus. Que não acaba. Amém, queridos? Que se renova, que te dá disposição nova. Que faz você olhar para aquele chefe que te tortura. Faz você olhar. Para aquela pessoa que te despreza, e você continua amando aquela pessoa. Hã? É assim ou não? Amém, queridos? Então a igreja que não ama, não sobrevive. A igreja que não ama, passa perto no mundo. Vai viver para ela. Ela começa a se devorar vive uma autofagia, ela vai se alimentando dela, porque ela não tem mais a fonte, ela se desligou da fonte, ela se desconectou da fonte, e a nossa fonte é Cristo, amém queridos? Você pode dizer isso? A minha fonte é Jesus? Então a gente tem que pensar, um pouquinho, refletindo ainda, o que falei pela manhã, sobre esse amor que a gente não manifesta, que não encontra e que está esvaziado. E o que, que moveu o coração de Maria Madalena ao ir ao encontro de Jesus no sepulcro? Foi o profundo amor que a ligava a Cristo, um amor correspondente o Senhor havia expulsado dela, quantos demônios irmãos? Sete demônios, ou seja, Maria Madalena foi perfeitamente endemoniada, completamente endemoniada, foi totalmente possuída pelo demônio e totalmente liberta por esse Cristo, então o que, é que podemos aqui refletir, já mediante isto? que aquela mulher pagou o preço ao se aproximar do túmulo de Jesus, indo ali com aqueles perfumes adornar o corpo do Cristo morto. E para a surpresa dela, o que aconteceu? Jesus não estava ali. Jesus não está no sepulcro, amém queridos? e eu lembrei agora, da cena, que eu vi, daquela lápide, lá na igreja do santo sepulcro, quando Deus me permitiu visitar aquele lugar, lugar simbólico, não há a geolocalização precisa, daquele fenômeno, porém, acredita-se que foi ali, o lugar, e todo mundo que vai lá irmãos, Quer encostar a mão, tirar uma foto, tirar uma selfie, porque não vai encontrar Jesus, vai tirar a selfie de uma pedra, porque Cristo está vivo, você crê nisso ou não? Então irmãos, Maria Madalena foi tratada com amor por Jesus, tem alguns é, artistas maldosos e maliciosos, que querem colocar Maria Madalena numa relação, romântica com Cristo conversa fiada porque não conhecem o real amor de Deus o amor de Deus tudo crê, tudo espera e quem é alcançado por esse amor é conectado firmemente a Ele amém ou não queridos? então a ressurreição de Cristo já começa a demonstrar e mostrar naquela mulher e foi maltratada pelos demônios, uma firme conexão com o Cristo, que agora não está mais morto, então, ela, inclusive irmãos, lembram disso? Ela foi a primeira, a anunciar aos discípulos, que ele estava vivo, nós vamos olhar o texto, João capítulo 20, só para a gente não esquecer, nenhuma nuance, nesse texto, porque Maria Madalena é um perfeito exemplo de alguém impactado por Jesus, impactado pela ressurreição de Jesus. Vamos olhar o texto, Evangelho de João, capítulo 20. Você que achou diz amém? No primeiro dia da semana, versículo 1, bem cedo Estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e ao outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou e entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. E ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou e ele viu e creu eles ainda não haviam compreendido que conforme a escritura era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos os discípulos voltaram para casa Maria porém ficou à entrada do sepulcro o que ela fazia irmãos? chorando Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. E eles lhes perguntaram, Mulher, por que você está chorando? Quem perguntou, irmãos? Os anjos. Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela. E não sei onde o puseram, nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé mas o que, que diz o texto irmãos? o que, que diz o texto? mas não o reconheceu disse ele, mulher por que está chorando? quem você está procurando? pensando que fosse o um jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei, Jesus lhe disse, Maria, então voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Raboni, que significa o que irmãos? Mestre, Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai, vá porém, a meus irmãos, e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai, e Pai de vocês, para o meu Deus, e Deus de vocês, Maria Madalena foi, e anunciou aos discípulos, o que ela falou irmãos? Eu, vi, o Senhor, podemos repetir queridos? Eu, vi, vi o Senhor, repita comigo, eu vi o Senhor e contou o que lhe dissera que grande proclamação queridos eu vi o Senhor agora eu vou te explicar uma coisa talvez você saiba disso se não sabe eu vou lembrar o indivíduo totalmente comprometido emocionalmente não consegue entender o que está acontecendo. Maria Madalena, ao correr para o sepulcro, com a intenção de adornar o corpo de Jesus, mergulha numa profunda frustração mergulha num profundo sentimento de fracasso e despertencimento àquela situação porque na cabeça daquela mulher cristo deveria ser propriedade parte dela porque afinal de contas aquele homem sendo deus se envolveu completamente com o problema dela e trouxe uma solução profunda e libertadora para ela, eu quero dizer a você meu irmão, a primeira benção da ressurreição de Cristo, é o envolvimento do Senhor contigo, Deus está completamente em Cristo, comprometido com você, você crê nisso ou não? O Senhor tem um profundo cuidado com os seus. E ainda nem a morte deteve o cuidado de Jesus e a atenção de Jesus para com Maria Madalena. Por quê? Porque ele ressuscitou, ele está vivo uma garantia da ressurreição é o cuidado constante de deus para com os seus filhos e uma outra preocupação bem adjacente a essa bem próxima a essa é não quero que os meus discípulos também estejam perturbados emocionalmente ou fiquem perturbados emocionalmente vá para eles e conte a eles que eu estou vivo. E ela disse, eu vi o Senhor. Eles acreditaram? Não. E eu sei, que para mim e para você, que conseguimos ver o Senhor, eu sei que para aquele que consegue alcançar a dimensão espiritual, como citei hoje de manhã, Todas as bênçãos espirituais em Cristo nós recebemos. A igreja recebeu. As bênçãos são de natureza espiritual. Inclusive de manhã a gente definiu bem o que é bênção na Bíblia. A bênção espiritual citada aqui não tem nada a ver com carro novo. Não tem nada a ver com o novo apartamento que você comprou, com a casa. Isso é muito bom, mas está completamente dissociado desconectado de algo material as bênçãos que Deus garante, que Cristo garante elas estão no âmbito espiritual e é por isso que Ele está aqui para nos abençoar amém irmãos? para cuidar de nós para poder alcançar o coração daquele que está perturbado, que não consegue vê-lo que está desatento à voz de Deus que não está Centrado nele. Então, queridos, veja bem: os nossos problemas, os teus problemas, ofuscam a visão de Jesus. Mas o que que Jesus faz, irmãos? Ele nos chama pelo nome Maria, e ela, mediante a citação do seu nome. Foi profundamente impactado pelo cuidado do Senhor. Deus te chama pelo nome. Você crê nisso, querido? Ô, oh, gente, quanto sofrimento! Quanta tortura! Quanta gente sofrendo sem ver a Deus. Eu não sei como é que você entrou aqui, meu querido. E eu estou falando para alguns que são salvos e estou falando, para aqueles que nunca viram a Deus, mas se você, está aqui nessa noite, e não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, eu quero dizer a você, Jesus está no nosso meio, não por causa do nome, da igreja que está ali fora, mas por causa do profundo amor e envolvimento que ele tem com as pessoas que estão aqui dentro. Amém, irmãos? Cristo não é institucional. E não há uma instituição que seja proprietária dele, não. Ele reina e governa sobre tudo e sobre todos. Então foi essa mulher que auxiliou o ministério do Messias que já haviam, já havia, eh, de muitas maneiras, servido ao Senhor e essa mulher foi uma escolhida e separada pelo Senhor naquele momento histórico. Ou seja, a cruz vazia, refletia um Cristo ressuscitado, se envolvendo pessoalmente, proximamente das emoções conturbadas daquela mulher e ele está aqui hoje o Cristo garantiu aquela que estava refém dos demônios que ele estaria ao lado dela isso é o que Deus faz a ressurreição de Cristo é esperança para aquele que crê nós vamos ler agora queridos o capítulo 2 de Efésios rapidamente, para a gente prosseguir aqui com o nosso raciocínio entendendo que aquela mulher foi impactada pessoalmente individualmente, nas suas emoções, no seu espírito, pelo Cristo, que estava vivo, Efésios capítulo 2, dando prosseguimento, ao que falamos pela manhã, agora olha só que curioso, como é que o texto começa aí, vocês estavam o que irmãos? mortos, nas suas transgressões, e pecados, nos quais costumavam viver, seguiam a presente ordem nesse mundo o príncipe do poder do ar o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência anteriormente todos nós também vivíamos entre eles satisfazendo as vontades da nossa carne seguindo os desejos do pensamento os desejos e pensamentos como os outros éramos por natureza o que está escrito irmãos? merecedores da ira todavia Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou deu-nos vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões pela graça vocês são salvos Deus nos ressuscitou com Cristo você pode repetir essa frase comigo? Deus nos ressuscitou com Cristo. Repete comigo bem forte. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus Jesus pois vocês são salvos pela graça por meio da fé e isto não vem de vocês é dom de Deus não por obras para que ninguém se glorie porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos portanto lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora. Em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram o okay, irmãos? Aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. O qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos pressa em ordenanças, o objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz e reconciliar com Deus, os dois em um corpo por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade e ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um Espírito, um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos. E o que, irmãos? Membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor, nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito, Deus está vivo, Cristo está vivo e trabalhando na vida da sua igreja, trabalhando na vida daquele que se deixa trabalhar eu não sei quanto a você mas há uma distância entre saber e possuir há uma distância muito grande entre crer com a cabeça e se apropriar do que se crê. por isso Paulo faz aqui inúmeros contrastes vida, morte guerra, paz, gentio, cristão, circunciso, incircunciso, separados de Cristo, unidos a Cristo, irreconciliados e conciliado ou reconciliado, o apóstolo Paulo faz tudo isso demonstrando de uma forma muito concreta, muito perceptível na sua narrativa o que de fato é a igreja, quem de fato é a igreja, a igreja não é mais gentílica, a igreja não está mais refém dos seus próprios pecados, nós fomos sim resgatados pelo Cristo vivo, tudo é demonstrado de uma maneira bem visível, e nós falamos hoje de manhã, que a maior bênção queridos, da ressurreição é o fato dele ter salvo a sua igreja amém irmãos? nos salvou pelo seu lavar regenerador aliás hoje queridos na minha aula de escola bíblica dominical expliquei para os meus alunos algumas analogias entre o sangue aspergido ali nos umbrais da porta em Êxodo capítulo 12, para que o anjo da morte, não seifasse, ali os primogênicos, os primogênitos, dos judeus, ali havia sangue e madeira, e, comparei isso, tem aluno aqui, que estava comigo, entre o sangue de Jesus, derramado também no madeiro, na cruz do calvário, a razão pela qual, nós, temos o perdão, é porque Cristo derramou o seu sangue na cruz, pagando o preço no meu e no seu lugar. Mas ele não foi um simples cordeiro, ele não foi mais um cordeiro, ele não foi um simples cordeiro traído por uma maracutaia dos judeus, por um conluio dos judeus com os romanos, não. Cristo ofereceu-se voluntariamente e não haveria remissão de pecados sem o puro Cordeiro de Deus entregue à morte e antes de eu prosseguir eu quero só fazer um parêntese não há como o homem naturalmente ser salvo por mais que você tente se tornar uma pessoa melhor, isso não é suficiente, para trazer a você, a salvação, o perdão, e a libertação dos seus pecados, eu quero aqui só fazer referência, ao presente diário de ontem ou anteontem, se eu não me engano, ontem foi dia 31, né? o texto diz assim, o pecado está no nosso sangue, é o que estava escrito lá, não foi? o pecado está no nosso próprio sangue na nossa própria gênese, estrutura e esse pecado, o texto diz lá no presente diário ele intoxica o indivíduo não adianta detox, não adianta nada meu filho não adianta você querer se descontaminar eu e você precisamos do sangue derramado de Jesus na cruz para o perdão dos nossos pecados, amém irmãos? graças a Deus, a cruz está vazia graças a Deus a cruz está vazia vamos ler irmãos, mas agora em Cristo Jesus vocês foram mediante o sangue de Cristo pois Ele é a nossa paz o qual de ambos fez um e destruiu a barreira o muro de inimizade havia inimizade entre mim e Deus havia destruição nos relacionamentos interpessoais impossibilidade de perdão. Cristo destruiu a inimizade. Glória a Deus, amém, igreja? Por isso, irmãos, no tempo da lei, tempo anterior a Cristo, o sacerdote oferecia um cordeiro. Cordeiro que gentilmente não oferecia resistência um cordeiro que ao ser carregado no colo, sem saber o que estava acontecendo era imolado para a remissão dos pecados a Bíblia diz que Cristo como um cordeiro não abriu a sua boca foi gentilmente imolado para a nossa salvação você é feliz por isso, querido? Amém, irmãos? Tem uma história aí. Que teve um camarada que quis mudar a crucificação de Jesus e entrou no meio para dizer assim, não, 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 isso aqui não está certo, não. Tem gente querendo mudar ou incluir o politicamente correto naquilo que Deus fez, tentando anular o sacrifício de Jesus. Dizer que é possível... Teria sido possível fazer algo. Ora, Cristo foi deliberadamente sacrificado, não por causa de um conluio, mas pelo amor que Ele teve por mim e por você. Deus ama você, amém, queridos? Então não estamos mais mortos, não podemos viver mais como mortos, não estão mais mortos espiritualmente, não estão mais espiritualmente mortos aqueles que foram destinados para a vida, nós estamos salvos, ninguém vai conseguir matar os sonhos da igreja de Cristo, você pode dizer amém querido? Amém. ninguém consegue matar o sonho de Deus ninguém consegue destruir a obra de Cristo Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os que creem, agora presta atenção Jesus não vai fazer uma condução coercitiva do indivíduo para o céu. Vou pegar a palavra, a frase da moda. Ele não vai pegar um indivíduo assim, ó. Vai falar assim, vem cá. Opa, balança não. Vem cá, meu filho. Você vai para o céu. Cristo não faz isso não. Ele espera o seu arrependimento e o seu reconhecimento tem gente que acha, que pelo isso é o universalismo irmãos, que a gente não, não topa com isso, universalismo não é coerente com o ensino da Bíblia, para o universalista, Cristo morreu, e está todo mundo salvo, entendeu? Mas não é isso, a Bíblia diz que, Cristo fez filhos Por adoção Mediante o reconhecimento De quem ele é Mediante o, o seu Arrependimento Amém irmãos? Então não tem condução coercitiva para o céu não? Isso significa Que quem não receber Vai receber sobre si a maldição da condenação eterna. Jesus Cristo veio para salvar? Os que creem. Todo aquele que o confessar será o que, irmãos? Salvo declarado salvo. Ele não veio para uma ação involuntária. E ele também não veio salvar temporariamente. Tem gente que faz assim, o cara está passando aperto, ele vem para a igreja. Ele está passando aperto, ele começa a aparecer, ele surge. Porque ele percebe o distanciamento, isso não é ruim, é bom ele buscar a Deus. Mas tem gente que faz é, é, da, 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 da fé algo muito transitório e Cristo está ressuscitado e vivo para sempre, para sempre nos conduzir, amém irmãos? Para sempre nos abençoar, para definitivamente conduzir a sua igreja, então uma das bênçãos da, re, da ressurreição, é cada um de nós reconhecer, que Ele está conosco em todo o tempo, e por toda a vida o Senhor vai conosco, então Ele não está, Ele não veio nos salvar temporariamente, transitoriamente, Ele veio definitivamente para nos livrar da morte eterna, Ele curou o dano que o pecado causou na nossa vida, nos deu paz, nos deu a sua graça, livra todo aquele que crê da morte eterna, ressuscitou-nos juntamente com Ele, Fez nos assentar nos lugares celestiais. Por isso fica um alerta. Para o um indivíduo sem Cristo. Está morto espiritualmente. Dominado pelo mundo. Dominado por Satanás. Dominado pela carne. É filho da ira. Está separado da vida de Cristo. Está sem esperança. Está sem Deus no mundo. O indivíduo com Cristo. É vivificado. Está salvo ressuscitado com Cristo assentado com Cristo tem uma vida frutífera permanece na família de Deus e está crescendo sobre um firme fundamento você quer mais bênção do que isso querido? resta aquele que ainda não recebeu abrir o seu coração para receber a salvação